0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Hé, hey, wat fijn dat je kijkt of luistert. Mijn naam is Carla Ketelaar. Ik help vrouwen die heel zelfstandig en vaak succesvol zijn in hun werk... bij het vinden van de juiste liefde. Alles in je leven heb je op orde, behalve de liefde. Nou, ik heb iets te vieren vandaag. Ik neem mijn vijftigste podcast op. En we hebben even teruggekeken. En mijn podcasts zijn zestigduizend keer gedownload. Ik ben daar ontzettend blij mee. Ik ben er ook een beetje trots op. En het is zo grappig omdat het... Ik heb er, mijn bedrijf bestaat nu acht jaar, laatste liefde. Ik heb er denk ik wel zo'n vijf jaar over gedaan. Of laat ik het anders zeggen. Ik heb het vijf jaar uitgesteld om ermee te beginnen. Ik hoorde natuurlijk en om me heen zag ik het ook... dat podcasten echt een hele fijne manier is om ja, je verhaal te brengen. Ik luister zelf ook graag naar podcasts, Even onder het koken, onder het wandelen, onder het hardlopen vaak. Weet je, daar heb ik die oortjes in. En ja... En denk toch een beetje in de tijd waarin we allemaal heel veel te doen hebben. Ja, gaat dat eigenlijk heel mooi samen. Dus je leert. Ja, ik, ik leer daar veel van. Ik geniet daarvan. Maar een ding om het al zelf te doen. Ja, dat is een ander ding. Ik heb er ook een podcast ooit aan besteed en dat ging over nou mijn hobbel om te podcasten. En ik zit hier natuurlijk wel om mijn verhaal te doen. Maar goed, ik heb natuurlijk ook mijn onzekerheden. Dus het idee van wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Ja, dat had ik heel sterk voor ik begon. Dus heb ik uitgesteld, uitgesteld. Tot ik de dapper stap gezet heb. Heb ik hulp bijgezocht. De eerste vier keer heb ik me laten interviewen. Dat was heel fijn. Toen was ik over de hobbel heen. En dan had ik, heb ik ook het commitment gemaakt met mezelf. Maar ook met je als luisteraar. Iedere veertien dagen komt er een verhaal van me. Een podcast. Iets wat ik deel. Alles wat ik tegenkom. Klanten die vragen stellen. Mensen die boeken hebben gelezen. En die mij een vraag stellen. Vrouwen in mijn programma. Dus dat commitment heb ik waargemaakt. Iedere 14 dagen is er iets uitgegaan. En je snapt natuurlijk wel dat in het teken van... wie zit er nou op mijn verhaal te wachten... ik was zo flabbergasted dat mijn podcast... meer dan 60.000 keer gedownload is. 1100 keer per aflevering. Helemaal blij mee. Uh, Na deze podcast ga ik eventjes terugkijken... naar de twee afleveringen die het meest beluisterd zijn. Dat is 30 en 37... En de ene gaat over alles over de karaktereigenschappen en nou, hoe je daar nu kunt afleiden wanneer het een goede relatie is. En hoe herken ik nou een volwassen relatie? De eerste is, dat gaat echt over de zes eigenschappen. En die zes eigenschappen zijn cruciaal in de relatie. Je kunt heel simpel zeggen, als jij of hij of zij, wie dan ook, de zes karaktereigenschappen niet heeft, heeft je relatie eigenlijk geen kans van slagen. En vaak kun je, we kunnen onszelf nog ontwikkelen. Hè? Een van de karaktereigenschappen is zelfvertrouwen. Nou, daar kan je in groeien, je kunt volwassener worden. Er zijn allemaal manieren waarin je dus je karaktereigenschappen nog aan kunt werken. Maar het is een innerlijke beslissing. Als jij besluit, mijn zelfvertrouwen, daar wil ik aan werken. Of uh, wat is het nog meer, mijn zelfreflectie, mijn emotionele openheid. Nou, ik wil nog groeien in mezelf dan is dat jouw innerlijke beslissing en ga je er stappen in zetten, ga je hulp zoeken, waar dan ook. Je kunt daarin groeien. Maar kom je nou iemand tegen waarbij je voelt, ja, die, die, die zes eigenschappen, ik weet niet helemaal of die ze wel heeft. En stel je constateert dat die ze niet heeft, ja, dan is dus de vraag, ga jij wachten tot iemand dat gaat ontwikkelen... Ga jij eraan knutselen? Ga je je best doen om te kijken hoe hij dat dan wel kan ontwikkelen? En ik zeg altijd, doe dat maar niet. Doe maar gewoon niet. Want we kunnen een ander niet veranderen. Je hebt een intrinsieke, dus een innerlijke motivatie nodig om echt te veranderen, om te groeien. Nou, Ik zal ze nog even noemen, de eigenschappen. Maar de eerste eigenschap is... Zelfreflectie. Dus kun je een beetje naar jezelf kijken. Kun je reflecteren op je eigen gedrag. Dat heb je nodig in een gezonde relatie. Dat als je in een relatie zit. Dat je zegt. Jeetje, hoe, kwamen, hoe kregen we nou toch dat conflict. Of ja. Wat gebeurt er toch altijd. Als ik het over mijn, mijn, mijn zus of mijn broer heb. Of wat dan ook. Dat je elkaar bevraagt. En dat de ander kan zeggen. joh, Als ik dat over moest doen. Zou ik het anders doen. Dat zijn allemaal zelfreflectie ja, signalen. De tweede eigenschap is emotionele openheid. En emotionele openheid is in iedere relatie een noodzakelijkheid. En dan heb ik het over een relatie waarin je verbindt met de ander. Dat is met vriendschappen, dat is met je kinderen, dat is met je, hopelijk met je familie, eh, met vriendinnen en vrienden. Dus dat is het delen van gevoelens en emoties, is wat een contact boeiend maar De verbinding van hart tot hart, daar is een goede relatie op gebaseerd. Nou, Dat is natuurlijk ook zo in een liefdesrelatie. Daar is emotionele openheid noodzakelijk. Je kunt er met collega's of vrienden nog wel eens langslopen of, of next, ja, langs oplopen, zeg maar. Maar in een goede liefdesrelatie kan dat niet. Het kan wel in de relaties waarin mensen vooral... Uh, verbaal en mentaal verbonden zijn. Die relaties zijn er ook. Dat zijn de mensen die vanuit het hoofd relateren. Is prima. Het is niet mijn idee van een liefdevolle, uh, verbindende relatie. Dat zit toch echt wel in het hart. Dus vanuit het hart verbind je je. Dat is de emotionele openheid. Dus durf je iets over jezelf te delen wat je van binnen voelt. En durf de ander dat ook. En durf je daar met elkaar over te hebben. Cruciaal voor de basis van een gezonde relatie. De derde eigenschap is eerlijkheid, integriteit. Dus ben je, ben je eerlijk, durf je, ben je transparant. Of weet je, ik zeg altijd een beetje eerlijk bestaat niet. Dat is die vage grens. Als je hier een beetje ermee schoemelt, waarom zou je er daar niet mee schoemelen? Dus ga voor transparantie en eerlijkheid. Wees dat zelf en dan kan je het ook van een ander verwachten. Uh, wat ik heel vaak zie is dat kwetsbaarheid en uh, vertrouwen... Ja, je kunt niet kwetsbaar zijn als je de ander niet 100% kunt vertrouwen. Dus, en ik denk dat een de gezonde relatie kwetsbaarheid nodig heeft. Dus die zachtheid, dat overgeven uh, je overgeven aan de verbinding... En dat kan alleen maar als je de ander echt kunt vertrouwen. De vierde eigenschap is zelfvertrouwen. Dus heb je een bepaalde mate van plezier in je leven. Ben je tevreden met wat je doet. Ben je grotendeels tevreden met wie je bent. En dat hoeft niet 100% te zijn. Niemand hoeft een tien te scoren op zelfvertrouwen. Maar ben je, uh, heb je een bepaalde tevredenheid met jezelf... Ik zeg altijd en dat blijf ik ook herhalen: we hoeven niet af te zijn voor een, om een gezonde relatie te hebben, maar we hebben wel een bepaalde basis nodig van ja zo draagkracht. Van heb je jezelf gevuld met je vertrouwen, of moet een ander jou constant bevestigen zodat jij je goed voelt? Dan zit je te laag met je zelfvertrouwen. Dus kun jij jezelf goed bevestigen? Ben je oké okay met jezelf? Denk je van, ja, weet je dat kan leuk, maar dit doe ik wel heel goed of fijn. Dan heb je een soort gezonde balans. Dus heb je een bepaalde mate van zelfvertrouwen. Dat is de vierde. En de vijfde is je volwassenheid, je zelfstandigheid. Heb je een fijn leven voor jezelf gecreëerd? En nee, dat hoeft niet alle dagen gelukkig te zijn of geweldig of bijzonder bijzonder. Het leven is toch ook heel gewoon. Gewoon, tevreden, goed... En als jij, daar, als jij nu een fijn prima leven hebt. En dat, en dat is allemaal niet even spectaculair. Dan kan je ook gewoon een hele fijne relatie hebben. Niks mis mee. Uh, en dat bedoel ik met volwassenheid. Heb jij een ja, leven voor jezelf wat jou bevalt. Als jij veel in je leven hebt waar je je niet goed bij voelt. Of wat jou niet bevalt. Gaat jou de relatie daar niet mee helpen. Dus je kunt niet van je partner verwachten dat die jouw leven leuk maakt. Je leven samen wordt net zo leuk als je je leven alleen maakt. Dus de ander is niet verantwoordelijk om jouw leven bijzonder te maken. Ben heel bang voor een saai leven? Zorg er dat je nu in je eigen leven zonder partner ook al heel flitsende dingen doet. Want meestal is het zo dat we een heel gewoon prima leven hebben... En dan hopen we, dat doordat we een partner hebben... dat het leven in één keer bijzonder is en heel speciaal. Nee, het leven gaat eigenlijk gewoon door. Er komt een leven naast jouw leven. Het gaat gewoon door met heel veel verdieping en verbinding en liefde. Dus dat is het extra, dat is het bijzondere. Maar het hoeft niet in één keer een heel spannend opwindend leven te worden. Nou, misschien draaf ik een beetje door, maar dit is voor mij wel heel erg volwassenheid dat je ook een soort realiteitszin hebt. En dan hebben we de zesde eigenschap... en dat is positieve levenshouding. Dus ben jij in staat om jezelf... heb je veerkracht? Kun je de positieve dingen zien... ook als het af en toe lastig in het leven is? Heb je de guts om de poten er weer onder te zetten... als je een, een dip hebt gezeten? Heb je een neiging om heel veel in de zwaarte te gaan... Nou, alles wat voor jezelf geldt, geldt ook voor de ander. Heb je iemand tegenover je waarvan je voelt: Nou, die is die crisis niet zo best doorgekomen. Of: Wauw, ik hoor wel heel veel zorgen over in zijn leven. Dan kan het zijn dat je met iemand aan het daten bent die nog niet voldoende uh, zelfsturingskracht heeft om het leven positief te maken. Weet je, en we hebben allemaal verleden. We hebben allemaal een rugzak. We hebben allemaal veel meegemaakt. En het gaat er niet om hoeveel lijden je hebt meegemaakt... maar waar het over gaat is... wat is je houding ten opzichte van lijden? En dat is niet om even makkelijk te klinken... want ik denk, als je het moeilijk hebt gehad... ga absoluut hulp zoeken. Zorg dat je, dat je de pijn onder ogen komt... en dat je daar weer een stap verder mee kunt. Maar op het moment dat we die stap gezet hebben... Uh, ja, komt het er ook op aan dat je de volgende stap zet... van oké, okay, en hoe wil ik mijn leven verder leven? Ja? Het kan zijn dat je je... Ja, ja, het is wel een lastig punt dit hoor. Ik weet dat sommige mensen echt een, ja, een heel slechte start hebben gehad. En een hele slechte start hebben gehad... dat is hard werken in de rest van je leven. En ben je bereid dat werk te doen in jezelf... Dus ik zal er nooit een oordeel over hebben als, iemand, als mensen dat niet doen of niet willen. Maar wil je een gezonde relatie... kijk dan of je aan je eigen positieve levenshouding kunt werken. Ondanks dat je een zwaar leven hebt gehad of dat je een zwaar verleden hebt. Ik geloof er echt in het zelfhelend vermogen van mensen... en dat met, met de goede hulp dat je echt zo ver kunt komen in het leven. En we hoeven niet af te zijn, af tussen haakjes... Om een goede liefde te vinden. We hebben allemaal wat. Liefde is inclusief. Dat is inclusief onze gekkigheden. En dat maakt liefde nou zo mooi. En daarom zijn die zes eigenschappen zo fijn. Want dit is zo'n fijn eikpunt. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Om een gezonde liefde te creëren in je leven. Om het te herkennen. A, om zelf. Ik zeg altijd het woord eerst zelf. Die eindvrouw voor je een eindman zoekt. Of voor je een eindvrouw zoekt. Dus word zelf die volwassen persoon om te relateren. En op het moment dat je daar bent, ga je ook de volwassen partners herkennen. En ga je gewoon die volgende stap zetten... naar volwaardige en onvolwaardelijke liefde. Volwassen liefde is onvoorwaardelijke liefde. Dan hou je van de ander no matter what. Of die nou af en toe zachtreinig is, of dat hij een hobby heeft die je niet leuk vindt. Je houdt van hem en een aantal dingen. Nou, dat maakt die andere keuzes in Prima. Kijk of je daar gewoon mee leven kan. Want jij hebt ook dingen die de ander misschien minder leuk vindt. Of waar die denkt van, god, op je haar weer. Prima. Ik zeg altijd 80-20. Als je 80% leuk hebt, heb je een superrelatie. En 20%? Ach, mag je toch een beetje... Een ander mag toch trekjes hebben die je niet leuk vindt. Dan kan je uit de droom helpen. Iemand die 100% leuk is... Ja, ik denk dat het niet bestaat, of fijn is, of alles top, top, top is. Want ik geloof erin dat we zelf ook niet perfect zijn. Ik weet al een paar dingen van mezelf dat ik denk... mag het een tandje minder, mag het een tandje meer? Ja, weet je? En de volwassenheid zit er ook in dat je accepteert... dat je ja, je tekorten hebt, je gekkigheid, je eigenaardigheden... en dat dat ook oké okay is. Het is prima, we hebben allemaal wat... Nou, dit over de zes karaktereigenschappen En dit is toch wel de insteek naar een volwassen relatie. En vanuit dit stuk kan je ook heel goed verder onderzoeken samen. Maar heeft iemand bij de derde of vierde afspraak dat je voelt... Wow! Nou, bijvoorbeeld mensen die heel veel drinken. Soms zit je met iemand te daten... en binnen een uur, anderhalf uur worden er vier biertjes weggeklokt. Ja, dan mag je dus... Of wijntjes. Vrouwen drinken wel heel vaak heel veel wijn. Dus dan mag je je ook afvragen... hé, hey, is dit nou een gewoon... je hoeft niet gelijk te denken van... weet je, dit is onvolwassen, ik haak af. Maar je mag bijvoorbeeld bij een volgende keer... ga je er gewoon eens op letten. Ga eens een keer op een ochtendafspraak maken bij de koffie. Eens kijken hoe die dan reageert. En of die om twaalf uur bij de lunch... ook weer alcohol bestelt. En zo ontdek je langzamerhand bijvoorbeeld... als je twijfelt over... hoe gaat hij met alcohol om... dat is een teken van volwassenheid... van keuzes maken... Dan ga je dat een beetje onderzoeken. Het kan zijn dat het toevallig die middag was. En dat je het daarna niet meer ziet. Nou, dan ga je het gesprek er eens over hebben. En zo zijn er allemaal kleine praktische dingen... waar je dus de karaktereigenschappen aan af kunt meten. Dat gaat te ver voor deze podcast. Dat zit heel erg in mijn programma. Dan lopen we dat zo samen door. Helemaal samen doen we die stappen over die zes karaktereigenschappen. Daar zit bepaalde. Ja, dan krijg je bepaalde inzichten over... Hey, als iemand dit doet, dan... Moet daarop letten. Nou, voordat ik helemaal in de details ga. Ik heb even twee vragen uh, uitgeselecteerd. Ik krijg heel veel vragen. Dus heb jij een vraag? Wees niet bang om te stellen. Uh, stuur onze mail support.laatsteliefde.nl. Als je een vraag graag beantwoord wil hebben. En dit uh, ja, door mij. Uh, dan ga ik dat doen. En ik heb er nu even twee uitgekozen. En dat zijn... Ene vraag gaat over gaslighting. En dat is het... Uh, ja, straks zo even uitleggen. En de eerste vraag gaat, ik pak hem er gelijk bij, die is van Monique. En Monique wil, zegt eigenlijk: Ik voel heel weinig ruimte uh, in het contact wat ik nu heb. Dus ik pak deze erbij om ook even te laten zien: Wanneer voel je nou of het een gezonde relatie is of niet? En wanneer kan je er zelf nog wat aan doen? Nou. Ha mailtje, beste Carla, een paar jaar geleden kocht ik je boek... en ik verlangde heel erg naar een vriend. Heel toevallig vond ik een man met goede en mooie kwaliteiten. Dus ze had mijn boek goed bestudeerd. En begonnen we elkaar vaker te zien... en het groeide uit tot meer samen zijn en doen. Maar ik ben heel lang alleen geweest en hij heeft heel lang samengewoond. Zijn wens is dus veel samen, veel contact en liefst zoveel mogelijk. Dit gaat me benauwen en ik trek me wat terug... Eigenlijk ben ik bang dat hij er onzeker van wordt... als ik open en eerlijk zeg dat ik meer ruimte wil. Niet elke dag appen met lieve plaatjes, kussen en woorden. Niet altijd denken, het wordt weekend en dan gaan we samen wat doen. Ik wil de ruimte voelen om met mezelf te zijn... en meer vanuit mijn wens te bewegen naar hem toe. Meer als gezellig daten. Meestal ben ik erg direct, misschien iets te zelfs. Ik denk dat dit bij hem niet echt werkt. Hij is ook gevoelig, dus wil ik voorzichtig zijn... Maar hoe doe je dat? Het begint me veel spanning te geven... omdat ik top met hoe je dat uit op een goede, liefdevolle manier... die toch zelfstandig en zelfbewust is. Misschien moet ik er niet te veel over praten, maar doen... Nou, dan komt ze zelf nog met een voorstel. Nou, ik vind het een heel mooi, uh, hele mooie vraag. Nou, dit is, die, in, deze, in dit verhaaltje zitten al een aantal eigenschappen... die zij verder kan ontwikkelen. De eerste is zelfreflectie... Zij doet hier een aantal aannames. Zij, zij uit een aantal aannames over hem die zij zo beleeft, maar ze heeft het hem nooit gevraagd. Zij is daar, dat gaat dan een eigen leven leiden. Hij wil heel veel samen doen. Dat is waar hij het gewend is. De vraag is of hij dat werkelijk wil of dat hij het vanuit de gewoonte doet. Dan heb je dus, de, dus dat gaat over zelfreflectie, emotionele openheid. Zij voelt heel veel, maar ze uit het niet. Ze spreekt, bespreekt het niet met hem. Want ze is bang dat ze te is. Te direct, te scherp enzovoort. En daar hebben we het eigenlijk over de emotionele openheid... maar ook over zelfvertrouwen. We kunnen heel veel zelfvertrouwen uitstralen in het leven. Uh, heel goed als zijn op ons werk. En toch in de liefde en met mannen gewoon knetter onzeker zijn. Of mannen met vrouwen ook gewoon onzeker zijn. Maar hoe doe je dat nou? En Wat zeg je dan wel en wat zeg je dat niet? Dat zeg je dan niet. Dat is een soort uh, zelfvertrouwen, is niet standaard op alle gebieden dan helemaal tip-top. In de liefde kun je heel onzeker zijn. Kun je soms een klein kind voelen, een hunkerend meisje of een hunkerende jongen, die heel veel bevestiging zoekt. En dat klopt ook, want uh, we hebben verschillende thema's in het leven: Eén is heel goed op het werk, en de andere is, uh, is heel goed met kinderen, en de derde is heel goed in de liefde, maar anderen zijn het weer minder. Dus heb je een kwaliteit, zeg maar, je heb je veel zelfvertrouwen... mag dat op de verschillende thema's ook anders zijn. Deze vrouw is een zelfstandige vrouw... maar is in de liefde eigenlijk heel onzeker. Uh, en wat er ook in zit, is nog, ze kan nog groeien in volwassenheid en zelfstandigheid. Want waar ze haar volwassenen heel erg voor nodig heeft... is om te onderzoeken, wat is nu werkelijk mijn behoefte? Haar behoefte is me-time... Ik wil lekker ook op mezelf zijn. Ik wil niet altijd samen. Haar angst voor samen, wat ik tussen de regels door hoor... is angst voor versmelting, dat ze overroeld wordt. Dat ze altijd samen alles moet doen. Dus wat zij nodig heeft, is de volwassene die de grenzen geeft in haarzelf. Nou, en hoe, zie je hoe je dat doet, is dat je dat kunt ontwikkelen in jezelf. Dat je weer gaat onderzoeken... Wat is mijn behoefte? En zij kent haar behoefte wel, maar ze durft hem niet uit te spreken. Dus wat is mijn behoefte? Haar behoefte is, ik wil ruimte voor mezelf. Ze durft het niet te zeggen omdat ze bang is dat hij zich afgewezen voelt. Dat is een interpretatie van, de, een aanname die ze niet getest heeft. En mijn ervaring is dat als jij met ik-boodschappen communiceert... Dus echt uit van je ik, wat jouw behoefte is... dat een ander daar bijna nooit wat van vindt. Ik heb er zo'n behoefte aan... ik laat zo lekker op als ik het hele middag alleen ben... als ik twee dagen lekker in mijn eentje ben... rommelen in mijn huis, lekker in de hangmat. Heerlijk vind ik dat. Dus kom dan donderdag in plaats van dinsdag. Bijvoorbeeld, ik roep maar wat. Dat is heel wat anders dan zeggen... ja, ik wil dat wij meer alleen zijn... ik wil graag minder, uh, minder samen zijn... Dus benoem vanuit je behoeftes wat je wel wilt. In plaats van dat je benoemt wat je allemaal niet wilt. Daarmee projecteer je het eigenlijk op de ander. En vergeet je gewoon echt te delen waar het over gaat. Het gaat over jouw behoeften en durf je die te, in te brengen. Wat ik heel vaak zie als dit een probleem is... is dat je eigenlijk als kind heel vaak dingen gewild hebt die niet konden. Dus dat je een dominante ouder hebt of een dominante vader of een dominante moeder... Kritische ouders. Nou, er zijn allerlei dingen in het uh, systeem van herkomst... in het gezin waarin je geboren bent... die jouw houding nu bepaald hebben. En niet dat we allemaal terug moeten naar de gevroeten naar het verleden... maar wat, wel, wat vaak wel heel inzichtelijk maakt. Hoe werd er thuis met mij gecommuniceerd? Het kan zomaar zijn dat Monique, die deze vraag stelt, een moeder heeft gehad... Die, niet, die zich ook niet durven uitspreken. Of een vader die altijd stil was en waarbij de moeder dominant was. Dus dan krijg je een voorbeeld of dat een van de ouders uh, agressief was in de bewoordingen of letterlijk agressief. En dan krijg je als kind de boodschap echt zeggen wat je wilt en vindt is gevaarlijk. Want daar krijg je ruzie van of nog erger. Er dus zit altijd een heel verhaal achter waarom wij handelen in relaties zoals we handelen. Even terug naar Monique. Dus wat zij kan gaan doen is dat ze eerst eens even gaat voelen. Wat wil ik nou echt? Hoeveel dagen heb ik nodig? Hoeveel periodes heb ik wat, wat, ja, Hoeveel meetime heb ik nodig? Wat wil ik graag zelf doen? Maar ook, wat wil ik graag met hem samen doen? Nee, ik wil niet twee, twee hele weekenden achter elkaar. Nee, ik wil graag een weekend met een vriendin op stap. En dan kom ik door de week een keer bij jou. Nou, zo, dat, dat. Niet al het vaststaande. Dat is wat ik hoor bij de. Maar durft ze dat? Ze zeggen. Dus HAVO... En, en nu gaat dat heel veel spanning opleveren. En waarom het zo spannend is, is dat het allemaal van binnen gebeurt. Ze brengt het niet naar buiten. Omdat ze aanneemt dat de ander daar mogelijk pijn van heeft. Dus ze is de ander aan het beschermen. Aan het pleasen, geen ruzie maken, niet moeilijk doen. En in dat pleasen en beschermen van de ander verlogen ze zichzelf. Dus is haar eigen behoefte, wordt op het tweede plan gezet. Dus dit is volwassenheid. Jezelf op nummer één zetten. Afstemmen, wat, is nou wat, ik, wat voel ik, wat is voor mij belangrijk. Het is niet egocentrisch, dat is onze heilige plicht aan onszelf om onszelf als uitgangspunt te nemen... want wij zijn het middelpunt van ons eigen leven. En als we dit goed kunnen voelen en, en verwoorden... Ja, dan worden we een betrouwbare bron in, in onze omgeving. Dan weten mensen, ja, met haar weet ik waar ik aan toe ben. Ja, haar kan je vertrouwen. Wat ze zegt, dat, dat, daar heeft ze over nagedacht, dat, dat klopt. Als ik ja zeg, ik heb tijd voor jou... of ja, kom gezellig, dan heb ik tijd... Anders zeg ik, nee, het komt me niet uit. Dus wees een betrouwbare persoon. aan voor jezelf, dan word je het ook voor anderen. En dit is in een relatie niet anders. Je mag je grenzen geven, maar doe dat vriendelijk. Geef aan wat je fijn vindt aan de ander. En dan ga je vertellen, weet hey, je wat ik nou zo fijn vind? Nou, en dan noem je jouw behoeftes op. En die ga je invullen. En dan ga je hebben met elkaar. Dan kan je zeggen, nou, wat zou jij nou het liefste willen? En dan zegt hij ja de hele week samen. Nou, en dan ga je het erover hebben. Wat, wat, welke behoefte wordt dan vervuld van jou? He, wat wat vinden zo fijn dan alles samen doen? Nou, ga het gesprek aan samen. Maar dan is de spanning eruit, want je bent er met het stroomt. Je bent er met elkaar over in gesprek. En de meeste gesprekken in relaties zijn vaker nodig. Dat is een soort ontwikkeling. Je bespreekt een stukje en dan zeg je... weet je, laat het er over een paar weken nog eens over hebben. Of uh, laat het morgen er nog eens over hebben. En dan heb je tijd om een beetje te verwerken. En langzamerhand... kom je uiteindelijk ergens... bij elkaar uit waar het voor beide goed voelt. Dat is volwassenheid. Volwassen relateren. Nou, ik zit helemaal op de praatstoel. Geef me een liefdesprobleem. En ik... Uh, ik praat zo'n half uur vol. Heb ik er nog eentje? Want volgens mij ben ik alweer de hele tijd aan het praten. Uh, dit is iemand die heeft het over gaslighting. En ik hoor het steeds vaker. Of ik hoor het regelmatig. En ik ga het even um, kijken. Johanna heeft me deze vraag gesteld. En dit is tweede, het uh, tweede voorbeeld van een ongezond, een ongezond contact. Of in ieder geval van een contact waar je in... Waar je dus heel duidelijk kunt zien welke karaktereigenschappen er niet aanwezig zijn. Nou, gaslighting is eigenlijk een vorm van emotionele manipulatie. Een gaslight die voedt, hè, voedt zijn zelfvertrouwen door de waarheid gewoon te verdraaien. En daarmee mensen op zijn hand of zijn of haar hand te krijgen. En je gaat namelijk twijfel zaaien. Hè. Dan krijg je echt dat je als partner denkt, "Hè, ben ik nou gek? Ik heb dat nog niet goed gehoord. En, het, en als, als slachtoffer zeg maar, als persoon die dat heeft, ben ik nog gek, word je ook steeds emotioneel afhankelijker van die persoon, van die gaslighter zeg maar. En die persoon gaat het steeds belangrijker voelen. Nou, Johanna stelt me er een vraag over. Ik vind het zo ingewikkeld, omdat de ander namelijk zoveel kan verbloemen en dat je dan hè, dan draait je er een beetje omheen, dan legt hij het uit en dan denk je, ja, natuurlijk kan dat ook. Dus het gedrag wordt telkens vergoeilijkt of uitgelegd... ook al is het vreemd gedrag. Het zijn hele kleine dingen die gebeuren waar anderen geen weet van hebben... waardoor ik aan mezelf ga twijfelen. En waarvan ik opnieuw weer denk... deze kleine dingen zijn misschien ook niet zo belangrijk. En als het wel heel belangrijk voor mezelf is... heeft hij wel weer een reden waarom ik weer denk... ja, dat zou ook, kan ook de waarheid zijn. Dus het is een beetje dat de omheen draaien... En daarbij komt dat als ik dan denk... ik ga eruit stappen, wat heel makkelijk lijkt... Ik dan ben ik ook een beetje bang wat die persoon gaat doen. Hè? Dat subtiele stalken bijvoorbeeld. En eh, wat als ik dan een ander zou ontmoeten... Hè, gaat hij me dan het leven zuur maken. Dus ik ben gewoon bang. Ik hoor heel graag of je er iets over wilt zeggen in een podcast. Nou, dat ga ik doen. Want dit is dus een heel mooi voorbeeld van een ongezonde relatie. Want... Uh, het is interessant dat je het ook slachtoffer noemt. Uh, een slachtoffer betekent eigenlijk... dat je niets aan de situatie kunt veranderen. En een slachtoffer is een overleven... die altijd ontstaat vanuit het kind... Waarin van alles, die alles ja, is overkomen. En die geen recht van spreken had of niet... een kind kan geen grenzen geven, daar heb je ouders voor nodig. Maar als die ouders niet de grenzen geven... word je dus het slachtoffer van de situatie... En dat is als kind, ja, heeft dat vele vormen. Dat zijn kinderen die heel stil worden. Dat zijn kinderen die, nou heel vaak, kinderen die gepest worden. Het zijn heel vaak kinderen die of heel erg overschreeuwen. Het is in ieder geval een soort vervorming van onszelf: een vervorming van een gewoon spelend, blij, gezond kind. Uh, Johanna geeft dus aan. Dat ze dus een gaslighter ontmoet en dat ze in een relatie is geraakt met die man. En zij profileert zich ook een beetje als slachtoffer, alsof het haar overkomt. Maar gaslighting heeft alleen effect bij mensen die een soort innerlijk tekort hebben. En een innerlijk tekort, daar bedoel ik mee nog een leegte, nog een van de zes eigenschappen niet op orde, of meerdere eigenschappen niet, waardoor je gewoon kwetsbaar bent. Als je heel weinig zelfvertrouwen heb. Of je kent jezelf slecht, zelfreflectie. Of je kunt je heel moeilijk uitdrukken in wat jij belangrijk vindt. Of je vindt het leven zwaar. Hè? Je bent nog niet in die positieve flow. Dan ben je gewoon heel kwetsbaar. En dan is die ander, die geeft je dan... Allemaal, nou, in het begin word je natuurlijk versierd en je bent geweldig... en je voelt je het is te mooi om waar te zijn. Nou, je voelt je helemaal uh, de prinses... En dat is dus uh, voedsel in dat innerlijke lege tekort. In dat, in dat innerlijke lege hart, zeg maar. En dat sluit naadloos aan op de pijn die er zit... van dat kind wat niet gezien is, kind is niet gehoord, enzovoort. Dus je bent geen slachtoffer... maar je hebt werk te doen op je innerlijke deel. Als je je werk doet en je wordt die volwassen vrouw... ga je de gaslighting gelijk herkennen. Dan ga je dat niet meer instappen. En niet van, god, je hebt het fout gedaan... maar ga alsnog stappen zetten om in dat bewustzijn te komen. Om in die helderheid voor jezelf te komen. Waarom, ben ik, waarom stap ik hierin? Waarom stap ik in deze ongezonde relatie? Want wat doet een gaslighter? Dat is iemand die emotioneel manipuleert. Een emotionele, manipulatieve persoon heeft geen zelfreflectie. Is emotioneel niet open... Heeft weinig zelfvertrouwen, dus allemaal emotionele onzekerheid. Is niet eerlijk, want manipuleren is niet eerlijk. Heeft gebrek aan volwassenheid. En positieve levenshouding, daar kan ik weinig van zeggen. Dat is per persoon verschillend. Maar van de zes karaktereigenschappen heeft zo'n persoon de vijf niet. En waar ik op blijf hameren, ga bekend worden met die vijf eigenschappen. Ga er iets mee doen. Ga het onderzoeken, zodat je het in jezelf ontwikkelt maar ook direct veel sneller gaat herkennen bij de ander. Ik denk dat gaslighting, narcistische partners... al dat soort uh, zware uh, manipulatieve relaties... dat die gewoon niet hoeven als je goed in je eigen eigenschappen zit. Dit kan alleen plaatsvinden bij mannen en vrouwen die een deel van hun zelfvertrouwen uh, kwijt zijn... of nooit ontwikkeld hebben. Die gewoon niet gewend zijn om grenzen te geven. Dat je geen voorbeeld hebt gehad. Dat je uit een dysfunctioneel gezin komt... waarbij dat niet voorgedaan werd. Waar grenzen overschreden werden. Dus er is in het grenzenverhaal iets niet ontstaan... waardoor je niet geleerd hebt om gezonde grens te geven. Maar dat is niet erg. Want je kan het in je volwassen leven alsnog leren. Ik was zelf 32, ik had al kinderen en ik ging in therapie en ik moest het helemaal leren wat een gezonde grens is. Want ik gaf mijn kinderen ook, ik was of heel streng of ik was heel, ja ik verwende ze zeg maar, daar ergens zat het tussenin. Ik had ook zelf de maat niet voor dingen. Ik uh, ja, kon dagen televisie kijken of ik kon heel veel uh, snoepen. Ik heb heel veel, heel veel gesnoept in mijn leven omdat het ook een soort... Ik kon die maat niet houden. Veel te laat naar bed gaan. Uh, dus alles was dan te. Dus die grenzen moesten helemaal... Die moest ik nog helemaal onderzoeken. Ik had dat niet van huis meegekregen. We werden een beetje... Uh, ik was de jongste. Ik werd vanzelf al groot. Op zich een liefdevol gezin. Maar grenzen, er werd weinig aan gedaan. Dus dat heb ik helemaal zelf moeten uitvogelen. nou Dat ging natuurlijk drastisch mis dan komen de kinderen en dan kom je dat tegen. van Hier moet wel iets gebeuren. En ik ging in therapie naar de scheiding. Daar heb ik het op ja, begin dertig alsnog geleerd. En het mooie is dat dat gewoon prima kan. Je kunt in je volwassen leven alsnog die grenzen gaan voelen. Alsnog die grenzen gaan geven. En daardoor voorkom je ongezonde relaties. Nou, ik uh, ga anders nog heel lang door. Ik ga hem afronden. Ik ben heel blij dat ik mijn verhaal met jou kan delen en dat je er ook voor staat en dat je geïnteresseerd bent. Ik ga door. Iedere veertien dagen zal ik een mooie podcast maken met vragen die ik krijg, met dingen die ik zelf meemaak. Met de dingen die ik met de vrouwen meemaak in mijn programma. Want mijn missie is dat er zoveel mogelijk mensen de liefde vinden in het leven. Hoe heerlijk is het als ik zie hoe, hoe, hoe fijn mijn leven nu is met mijn geliefde, met mijn... Man, met mijn, ja. En ik zie hoeveel vrouwen, dus nu ook deze toegang hebben tot liefde, omdat we een aantal dingen in ons hoofd anders. We gaan een andere mindshift. En dat anders denken over de liefde, het wat gewoner maken, het dichterbij halen, dat is wat ik wil. Ik wil zoveel mogelijk mensen, ja. Ik gun zoveel mogelijk mensen de liefde. Het leven wat er anders door. Nou, dit blijf ik dus doen. Ik hoop dat je niet opgeeft in de liefde. Dat je door blijft gaan. Werk aan jezelf. Word wakker in wat je, waar je zit met relaties. En uh, tot de volgende podcast. Daag. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden, of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken, of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar, daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde, het bestaat wel, ook voor jou. Ik zie je graag.